0: Четыре года я работала в психиатрической больнице пограничного типа, куда приходили женщины и после разводов, и после потерь. Тема
1: построения отношений после 40%.
0: Очень легкий такой, простой вопрос.
1: Я согласна обсудить свою личную ситуацию.
0: По статистике, более 60% браков, собственно, заканчиваются разводом.
1: Мне, на самом деле, в этом отношении повезло. У меня такие подруги, у которых очень удачные браки
0: очень страшно
1: меня в профиле в тиндере написано я общаюсь с незнакомыми людьми на вы и ожидаю того же от вас
0: чем в твоей жизни мужчина будет отличаться от подружки легкой на подъем
1: у меня бывало такое что было по три свидания в неделю Это сдурить же можно
0: во влюбленности мы всегда слипаемся и это нормально и нормально потом немножечко отходить друг от друга, где я в этих отношениях, где ты? Изо всех сил пыталась
1: восстановить свою самооценку.
0: У меня есть нота.
1: В целом муж У -у -у. был хороший, <laughs> пока не испортился.
0: Но я планирую стать на пенсии рок-звездой.
1: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я его ведущая Олеся Анищенко. Спонсор этого выпуска подкаста – марка косметики «Мегаполис Бьюти». Ее производит моя хорошая знакомая, косметолог Илина Аникина. Илина живет в Челябинске, а жительницам Челябинска особенно важна защита от неблагоприятного воздействия экологических факторов. Косметика учитывает именно их. Кожа становится увлажненной, защищенной, но я хочу отметить еще и от себя, поскольку я использую этот крем сама, что кожа становится еще и гладкой. Если вы живете в большом городе, от всей души вам рекомендую попробовать косметику Мегаполис Бьюти. Заказать ее можно по ссылке в описании к этому выпуску подкаста. По кодовой фразе подкаст «Женская эволюция» вы получите скидку 10%. Сегодня мой гость Анна Кружалова, специалист в области эмоциональной травмы, психолог. Анна, представься,
0: пожалуйста. Всем привет, меня зовут Анна Кружалова. Я профессиональный психолог и работаю более 12 лет. В основном женщинами в самых разных жизненных ситуациях. Четыре года я работала в психиатрической больнице пограничного типа, куда приходили женщины и после разводов, после потерь в сложных ситуациях, и еще там, чуть более четырех лет я работала в соматической больнице с пациентами клиники в качестве психолога, там у нас был роддом, и, конечно, с женщинами в состоянии беременности, после родов тоже мы работали, ну, консультировали, да, это больше единичный. А сейчас у меня частная практика, и мы уже встречаемся в кабинете, но в связи с пандемией в основном онлайн. Mm -hmm. Спасибо большое, Олеся, что пригласила. Мне очень волнительно и приятно.
1: Спасибо, что пришла. Анна, мы сегодня с тобой договорились обсудить тему отношений, построения отношений после 40, после развода. И ну вот, я согласна обсудить свою личную ситуацию. Может быть, она будет для кого-то примером Не в том смысле, что она какая-то идеальная, просто, может быть, какие-то вещи, которые ты порекомендуешь мне, могут пригодиться кому-то еще.
0: С удовольствием давай поговорим об этом, тем более, что по статистике более 60% браков, собственно, заканчиваются разводом. Поэтому прогноз неутешительный. Я думаю, что во многом такая статистика связана с ожиданиями от брака, нереалистичными, как правило, ожиданиями. И тем, что мы, конечно, ну, сложно нам переживать какие-то кризисы, бывает, и это приводит к расставаниям. Поэтому я думаю, что тема будет многим интересна. Она такая насущная. Тем более, Алис, утешительно то, что все таки э, жизнь женщины сегодня она не заканчивается в 40 лет. Да? Э, она продолжается. И мы уже даже предполагаем, что много хорошего может произойти у женщины и после 50 И слава богу, что такие примеры есть. Даже видишь, кто-то есть а кто становится моделями там, после 80 лет. Так что у нас классные перспективы. В хорошее время живем, друзья.
1: Да, согласна. Я тоже восхищаюсь теми людьми, кто способен там, 40, 50 и дальше и более лет полностью менять свою жизнь, делать карьеру с нуля или там, становиться моделью или актером, актрисой. Это, конечно, впечатляет. Но я
0: планирую стать на пенсии рок-звездой. Посмотрим, что получится.
1: Супер. Ты знаешь, а мне кажется, я, я вижу в тебе фотомодель.
0: Ой -ой.
1: Или кинозвезду. У тебя очень яркая внешность. Я думаю, что в этом направлении тоже есть большие перспективы. Женщины, которые посвятили себя искусству, чрезвычайно притягательны для окружающих. Я хочу рассказать вам об одном подкасте, который я начала слушать совсем недавно. Он называется Не только Фрида, и он посвящен женщинам искусства. Сейчас можно прослушать выпуски об Артемизии Джентилеске, Марине Абрамович и Пегги Гугенхайм. Ищите подкаст Не только Фрида на всех подкаст-платформах.
0: С какими трудностями ты столкнулась после развода в вопросе отношений? Такой очень легкий, такой простой вопрос.
1: <смех> да, совсем простой. Ну, э, начнем с того, что развод со мной случился в тот момент, когда я находилась в таком затянувшемся отпуске по ходу за ребенком. Ребенку, правда, на тот момент было уже 5 лет, но. Это не значит, что я сидела все это время без дела. Я снималась. У меня был такой небольшой свой рукодельный бизнес. Я достаточно неплохо зарабатывала. Благодаря этому. Мне все в принципе нравилось. Я думала о том, как бы мне это масштабировать. Вот. Но до масштабирования дел не дошло. А, потому что случился развод. Вот. И я оказалась на тот момент... Ну вот, отдельный бизнес, он подразумевает, в общем-то, большую включенность автора. Угу. А, нужно время, силы, вдохновение, много чего нужно, чтобы этим заниматься. В тот момент, когда мы с мужем расстались, я была вынуждена в кратчайшие сроки обеспечить собственный доход. На тот момент, в 2014 году, Онлайн-обучение только-только появилось, и я начала изучать продвижение в социальных медиа. Так я попала туда, где нахожусь сейчас. Уже 6 лет я работаю в сфере маркетинга, сейчас моя специализация – продвижение в Инстаграм. На эту тему я провожу мастер-майнды и приглашаю вас принять участие. Напишите мне о своем желании в Инстаграм, ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Получилось так, что я, в общем-то, без работы, без какого-то стабильного заработка, муж, э, ну, как бы, э, в некоторой степени исчез с горизонта вместе с каким-то стабильным доходом. Ну и получилось так, что мне нужно было срочно искать работу, срочно э, как-то социализироваться, потому что пять лет дома с детьми – это как-то, ну, понятно, что немножко я так чуть-чуть от жизни, из жизни активной выпало. Вот, и, собственно, был, была проблема, как и с, где, и с кем знакомиться. Потому что у меня, ну вот в моем кругу общения, да и сейчас тоже, mm -hmm. хотя прошло пять лет с тех пор, у меня мужчин нет. Только женщины, такие же женщины, как и я, с детьми, вот, и, в общем-то, больше никого. И эта проблема, в общем-то, не решилась до сих пор. То есть и тогда на тот момент я пошла заниматься танго, какое-то время танцевала, но потом просто уже поняла, что, ну, во-первых, не очень подходящее место для знакомства, ну, или мне не подходит, а кому-то подходит. И, кроме того, не очень совпадает с моим ритмом жизни. В общем, сейчас я не танцую. Вот. Ну,
0: получается, что развод тебя вообще перенес в какую-то другую новую реальность, в которой нужно было еще найти где-то силы, во-первых, поддерживать э, рутину, потому что двое да, детей у тебя. Угу. И это значит, что каждый день более-менее стабильное расписание, плюс где-то искать э, работу, доход и как-то еще пережить развод. Развод это непросто, даже если мы сами являемся инициаторами даже если мы сами в какой-то момент принимаем решение о расставании, это всегда кризисный момент. И для того, чтобы в дальнейшем отношения с мужчинами складывались и вообще возникали, и развивались, очень важно этот период, этот кризис прожить и пережить. То есть мы не можем забрать документы о разводе, да, там, не знаю поменять свою фамилию снова на девищу и фантазировать, что все в сердце закрылось, закончилось. Да, всегда там есть какая-то часть и доля боли, разочарования. Это период, который поворачивает женщину, ну и, в принципе, и мужчину к себе. И ты становишься перед очень глубокими вопросами, да? а как так случилось, как я оказалась в такой ситуации, что пошло не так, в чем моя вина. Это чувство стыда, которое очень часто возникает у женщин за то, что не сберегла, не сохранила, даже если нечего было вообще сохранять. И несмотря на такую чудовищную статистику, до сих пор развод воспринимается очень часто людьми как неудача. Хотя объективно это может быть и бывает одной из самых Удачных решений в жизни. Поэтому здесь очень много давления, плюс еще включаются родственники, конечно, они такие приходят. А, да, как же так? Да что ж такое, да? И дальше, когда ко мне приходят женщины, да, в процессе расставания или после разводов, я очень корректно и нежно предлагаю им меньше обсуждать с подругами этот процесс и свои чувства. Почему? Потому что на первых порах это бальзам на душу. Вот вы сели на кухоньке, чай разлили, стали перемывать его кости, да, но дальше очень часто мы зависаем на этом этапе. То есть это продолжается два года, три года, пять лет. Это уже такое сообщество женщин, которое, в принципе, объединено идеей: значит, перемевать кости и мужчинам, да, и объявить их козлами. Ну и, соответственно, это и становится внутренней установкой, как будто бы больше других мужчин здоровых, нормальных, хороших, мужчин, которые подходит, к которому подходишь, ты как будто бы в мире больше нет. То есть у нас так, знаешь, сужается э, восприятие, и вроде как неплохое такое времяпрепровождение, потому что возникает ощущение общности, да, вот мы понимаем друг друга э, с полуслова, mm -hmm. поэтому, наверное, одна из рекомендаций – это быть очень бережной к себе, когда ты находишься в ситуации развода, особенно когда есть дети, Потому что это чувство вины, помноженное на сто, Даже если это решение о разводе на самом деле приведет к их благополучному развитию. Да, потому что все-таки, если ребенок все время растет в ситуации стресса, скандалов это не очень хорошо. Вот. И быть бережным к себе, и по возможности, все-таки, обращаться к психологу для того, чтобы, знаешь, вот прошли, прошел этот процесс, вот как роды, да, вот они начинаются. Нет варианта, что роды не закончатся, они обязательно заканчиваются, да, точно так же. Этот кризис начался и он должен разрешиться. Угу. Это это будет такая первая рекомендация быть э, осмотрительной э, в поиске нахождения собеседниц на тему развода.
1: Угу, понятно, то есть э, это значит, что Аккуратнее общаться с подругами и предпочесть общаться с психологом.
0: Да, да, да. Ну, примерно плюс, так. Знаешь, Олесь, потому что если у тебя и подруги, про развод, родственники, про развод, дети переживают, да, как-то эту ситуацию, там надо выстраивать отношения с этим бывшим мужем. Получается, что вся жизнь наполнена одной и той же темой. И нигде как бы нет другого, да, то ты только зациклен на этой mm -hmm. ситуации если еще и подруги, например, в, в трудных отношениях, да, или они тоже в разводе, мы как бы, ну вот правда, это как, знаешь, женский круг, но совершенно не силы, да, все друг другу подкидывают этой боли, и в этом можно барахтаться очень много лет.
1: Угу. Ну, мне на самом деле в этом отношении повезло, у меня такие подруги, у которых… Очень удачные браки, и вот прям они меня мотивируют как раз не опускать руки. А сложность у меня, собственно, такая. Получается, что познакомиться я сейчас могу только на сайте знакомств, на Тиндере, например. Вот, там получается, что... Я не могу сказать, что нет подходящих кандидатов, они есть. Но... И у меня были там знакомства, и даже вполне результативные, если можно так сказать, но они не выливаются во что-то продолжительное вот, и как-то быстро обрываются. Но, в принципе, у меня нет цели там выйти снова замуж. Такой цель не стоит. Я хочу просто найти, в первую очередь, интересного собеседника, компанию для проведения, совместного проведения досуга. Вот, какого-то такого человека, с кем можно было бы, кто бы разделял мои взгляды, мои ценности, мое увлечение, с кем можно было бы проводить свободное время, так скажем. Вот, Это ну, и получается...
0: Очень, это на самом деле очень классная позиция, потому что, мне кажется, шансы найти человека увеличиваются вместе с тем, когда тебе мало нужно. Потому что, например, если женщина ищет партнера для того, чтобы как-то продолжать свою жизнь, наполнить ее смыслом и ценностями, найти объекта, который можно круглосуточно заботиться, или найти объект, который будет о тебе заботиться, да, там, в том числе и в материальном отношении, то это все очень усугубляет, и это все очень тяжело. На мой взгляд, выбор партнера это тоже выбор это процесс то есть мы э, знаешь если ты хочешь найти какую-нибудь работу ну, такой э, немножко циничный да пример аналогия но все-таки если ты хочешь найти какую-то работу то ты найдешь эту работу она будет какая-то но есть вероятность что через два месяца ты скажешь господи боженьки не хочу никакой работы больше никогда в жизни поэтому вот очень важно сформулировать для себя эти параметры, вот что конкретно я хочу от этого мужчины, да, вот которого найду. Возможно, мне не нужен один мужчина, возможно, мне по кайфу встречаться с ними в кафе, болтать, общаться, смеяться, там, не знаю, исследовать, изучать там их мировоззрение, делиться своим все. И на этом мы как бы классно провели время, попрощались э, и разошлись, да, и, и, и так дальше. Поэтому вот важно определяться, что ты хочешь, и правильно, ты как все-таки специалист по Инстаграму, да, вот важна правильная, правильная постановка вопроса и правильное позиционирование. Потому что если, например, я женщина, которая хочет интересного человека для, не знаю для секса, да, для сексуальных приятных, сексуальных отношений, для совместных путешествий, да, но я например не готова его там впускать в свою жизнь на 24, семь, я и должна правильно себя доносить и на этих сайтах знакомств, потому что возможно, я нарвусь на знаешь романтика, который хочет жену, и чтобы она ему варила борщи. Какая же в этом романтика, варить борщи, я не согласна. Это из какой-то другой оперы. Вот. Ну, и либо он, да, вот какие-то у него серьезные намерения, вот он хочет ей варить борщи, а тебе не нужны эти борщи, да, вот тебе нужно, чтобы у вас там было три встречи в неделю по полтора часа и нормально, Поэтому очень важно понимать, что мы ищем в отношениях, и все-таки доносить до партнеров. Потом поиск партнера это, — это тоже процесс. И у меня есть, знаешь, клиентки, которые приходят э, с тем, что ну, они не замужем, им очень хочется, но им так кажется. Э, и там через полгода, год э, работы, потому что это всегда медленно достаточно, выясняется, что на самом деле нифига она и не хочет никого, никакого этого мужчины. И вообще она боится этого всего. И ей просто мама сказала, что пора выходить замуж. Вот И классная история, когда женщина начинает искать мужчину, она находит себя. Потому что если женщина все-таки нашла себя, вот она поняла, какая она, чего она хочет, как она хочет, ей уже легче в этом процессе поиска. Она уже не рассматривает, знаешь, каждого товарища как потенциального кавалера-партнера. Да? Она может выбирать. И эта позиция выбора, что я могу выбирать, она, конечно, дает нам внутреннюю свободу. Что я могу сказать да, а могу сказать нет.
1: Да, ну вот смотри, у меня, как мне кажется, есть четкое представление о том, кого я хочу встретить. Ну вот я уже отчасти тебе сказала, для чего, как вообще с ним взаимодействовать и так далее. Но получается так, что, может быть, это неправильный источник, где я ищу. Может быть, в этом дело. В общем, чем дальше, тем как-то все больше и больше сужается круг кандидатов. Потому что я все быстрее начинаю понимать ну, на более ранних этапах общения, mm -hmm. так скажем, взаимодействия, что человек мне не подходит и отсеиваю раньше, чем что-то вообще может появиться. Ну, мне кажется, что я правильно отсеиваю и не трачу свое время.
0: Вот знаешь, когда мы видим повторяющееся поведение, это всегда вызывает вопрос. Ну, то есть что происходит? Потому что, возможно, ты прерываешь контакт на каком-то конкретном моменте. В целом, если бы мы с тобой оказались в кабинете, а так не будет, потому что с друзьями я не работаю, но если бы мы с тобой оказались в кабинете, мы бы с тобой стали исследовать несколько случаев, в которые ты как раз отсеивала. Вот на основании чего я решила, что это не мой человек. Вот какие это критерии, вот как я это поняла. Потому что, возможно, вот что такое отношение, да, мы потихоньку приближаемся друг к другу. И, возможно, вот на такой дистанции, да, когда еще много большое расстояние между нами, все хорошо, я себя чувствую в безопасности. Но когда дистанция сокращается, и другое начинает ко мне ближе подходить, «Мне становится безо... небезопасно, и я предпочитаю этот процесс резко прекращать». А дальше мозг всегда выстраивает причины. Ну, не знаю, вот плеш увидела у него, разглядела, да, носки не те одел под ботинки Черные одел, там, не знаю, какие-то белые ботинки, ну, носки. Коричневые. Это же, да. Или коричневые, как вообще такое, да. Поэтому э, здесь всегда важно смотреть все таки пристально, на каком моменте я вдруг понимаю, что это не мой человек, и что является следующим этапом в отношениях, вот что бы было дальше, если бы я позволила этой истории развиваться. Я не, не смею спрашивать тебя.
1: Ну почему? Спроси, почему
0: нет? Но если что-то ты сейчас замечаешь, может быть, можно было бы сказать.
1: Ты знаешь, в большинстве случаев дело до очного знакомства даже не доходит
0: в последнее
1: время. Вот в чем проблема. И получается так, что я отсеиваю кандидатов уже на том моменте, как они со мной здороваются, как они начинают диалог. То так. есть у меня... Как так, надо допустим... с тобой
0: поздороваться, да, вот как надо поздороваться, чтобы ты такая, опаньки, все понятно.
1: Вот, смотри, у меня в профиле в Тиндере написано, я общаюсь с незнакомыми людьми на «вы» и ожидаю того же от вас. Когда человек мне пишет, «Эй, ты там, привет!» Типа того. Ну, ты понимаешь, как я могу отреагировать на это. Ну, значит, либо он не прочитал, либо uh -huh. он не понял. Uh -huh. Ну, и тот, и другой случай, соответственно, мне не подходят. Я uh -huh. такой делаю вывод.
0: Женщина удивительные существа, и как стопроцентная женщина, прям могу это подтвердить. По сути, ты говоришь о том, что ты как бы закрываешь дверь, ее еще даже не открыв. И я, ну, в том числе в работе, потому что это достаточно частая тема по поводу отношений, поисков партнера и так далее. Замечаю, что женщина хорошо может видеть там, свою тревогу, волнение, беспокойство, но в голове у женщин есть такое представление, как будто бы, знаешь, там сидит Сильвестр Сталлона с просто с прокаченной стопроцентной уверенностью в себе, без всяческих признаков вообще тревоги. И вообще он знает такой, знаешь, весь умелый, галантный. И вот прям знает, как подойти к тебе, значит, что сказать. Вот если вы встречаетесь с такого мужчину, вот как раз здесь надо бы насторожиться. Да? Откуда он весь такой умелый? Поэтому вот когда мужчина как-то здоровается, это вообще может говорить про его тревогу что, может быть, он вообще впервые зашел на сайт и чувствует себя исключительно нелепо. Я там помню, просто в своей э, юной юности, да, там тоже я там Тиндер изучала с профессиональной точки зрения. <laughs> Скажем так. Okay,
1: пусть так.
0: <laughs> пусть будут мои легенды. Вот. И ты чувствуешь себя неловко, потому что, ну, по сути, ты приходишь на сайт знакомств. И ты таким образом, своим появлением, объявляешь, что у тебя нет партнера, что ты что-то ищешь, что ты еще как-то знаешь, не, не укомплектованы, да, вот, вот что-то, что-то тебе еще в жизни не хватает. И сама эта ситуация предполагает, что ну кому-то может быть дискомфортно, да. И поэтому кто-то мог просто посмотреть на, на фотографию. Более того, твоя фотография могла быть 150-й и он действительно не читал ничего. Да, вот ты ему визуально понравилась, он, значит, смахнул вправо, надо заметить, да, что я знаю, куда надо. Смак опытный пользователь. Это все, потому что я профессионал ага. в психологии, конечно. Вот. И все. И ему дальше неинтересно. Вот и ему вот визуально понравилось. И дальше он готов вести какой-то диалог, а не сидеть и читать. Потому что, ну, сейчас у нас вообще история про сэкономить время, какая-то стала безумная, там, начиная д-д, там, типа добрый день, да, а если гулять по магазинам в Инстаграме, я просто открываю комментарии под как, каким-нибудь постом и здесь «скажите цену, скажите цену, скажите цену». То есть люди не могут да, додуматься, просто пролистать и посмотреть. То же самое. Да что я буду там что-то там у нее читать, если я могу просто и напрямую... Можно я решаю.
1: объясню свое решение? Я же тоже не просто так, так это самое сразу все нафиг вычеркиваю. Я У меня есть опыт общения с такими людьми. Если человек не читает, это уже многое о нем говорит. Ну, для меня. Для меня говорит. Угу.
0: А что говорит? Говорит то,
1: что он не читает. То есть, если он не прочитал здесь, значит, он вряд ли прочитал что-то еще. Понимаешь? вот. Ну а зачем мне... Мне не интересен человек, который не читает. Ну вот я такая.
0: Я правильно понимаю, что ты связываешь чтение художественной литературы... <свят> <свят> Читает он Твоё описание Спасибо за аналогию <свят> То есть если прочитала Вы <свят> <высокий>. <свят> да,
1: да, представляешь, я связываю Но у меня, я опять же основываюсь на своём опыте И мой опыт говорит, что это связано
0: Олесь, ну я могу тут, у меня есть как бы возражение, да, возможно, что сейчас в целом люди не сильно начитанные. И что есть вероятность, что даже человек, который прочитал что-то по твоей фотографии, ну там, не знаю, не читал он бесов Достоевского, не читал, да, там, или Водолазкина как вот, не читал. То есть одно с другим может быть не связано, но это очень интересный пример для того, чтобы увидеть, как мы выстраиваем причинно-следственные связи. Да? И на основании вот, -то. да, того, как я соединила одно с другим, я уже принимаю какие-то решения. Решения, ну, собственно, важные, да, существенные. Хотя как связано. Вот для меня не очевидно, что если человек не читает. Под фотографией информации, не очевидно, что значит, что он там не знаю, не читает литературу. Вот. Это, это вот очень важная вещь. Я предлагаю слушателям, да, вот прямо обращать внимание: из чего они исходят, когда делают тельные выводы о мужчине. Вот. Хотя я, конечно, не из тех людей, которые, знаешь, склонны рекомендовать дайте 150 тысяч шансов, да, есть только один важный фактор, которым стоит руководствоваться, когда ты познакомился ну, когда ты познакомился с мужчиной. Нравится, не нравится. Но мы не можем сказать нравится не нравится а, только потому, что он вот, знаешь, как-то поздоровался. Да, то есть нужно чуть-чуть больше информации. Потому что здесь, когда он как-то поздоровался, дальше мы дорисовываем его образ в своей голове. А если мы пришли в кафе, да, знаешь, он там, не знаю, потеет, как-то грубо разговаривает... Боже, с официантами. Я уже боюсь. Грубо, грубо разговаривает с официантами, да, там все время тебя перебивают. Что можно дистант, вот, дистантно да, определить, вот, какие вещи, например, если человек тебя достает. Вот постоянно, знаешь, круглосуточно, типа присылает мемы какие-то, звонит, говорит, давай сейчас по видеосвязи мы. Ну, то есть, такое ощущение, что это маниакальная стадия. То есть он там, не знаю, прям на драйве, да, вот, вот просто это похоже на преследование. И вот, не знаю, если наступила ночь, и он наконец перестал что-то присылать, и ты себя чувствуешь, знаешь, так. Наконец-то, но ну, значит, вот он, признак, да, не надо с ним встречаться, потому что дальше лучше не будет, все будет, скорее всего, так же. Вот, но плюс вот ты, по, вот по поводу условий, да, женщины иногда не учитывают очень важный фактор, фактор безопасности, и, и не понимают, ну, то есть не осознают того, что они могут вообще-то этим фактором управлять. Если ты сомневаешься, если ты вдруг замечаешь, что все-таки до встречи с мужчиной дойти да, трудно, потому что ты не знаю, боишься, вот как ты сейчас сказала, да, я представила, мне уже страшно, да тогда нужно определить для себя место встречи, где тебе будет максимально безопасно. Доедет он, не доедет, это его уже проблема. То есть это должно быть какое-то, не знаю, кафе. У тебя должно быть либо своя машина, либо ты заказываешь такси со своего телефона, чтобы твой адрес там никак не высветился. А, понимаешь, какие тонкости? Все, потому что я следвируюсь. Ну, То есть ты создаешь для себя те рамки встречи, где тебе да. безопасно. Вот, и это должно быть место, где ты часто бываешь, потому что э, там ты уже м, привыкла. Да? Э, тебе кажется, это кафе, не знаю, это среда какой-то привычной, обычной вот, и безопасной. И действительно, это то, чем мы можем управлять.
1: А, да, но ну, у меня, на самом деле, большой опыт встреч с незнакомцами в разных местах. Просто сразу после развода я очень активно была на сайтах знакомства, тогда еще на Мамбе. Вот, у меня бывало такое, что было по три свидания в неделю. Это задурить же можно. Просто с ума сойти. Я, конечно, ну вот изо всех сил пыталась восстановить свою самооценку, повысить. Вот. В общем-то, оно сработало.
0: И вот сейчас вот. Потому что задача была повысить самооценку. И это важно, да, вот сейчас, прям внимание. Вот задача была, там, не знаю, не построить, что в принципе очень адекватная ситуация. Да? Ну, я, я могу представить, да, я там рассталась с мужчиной, с которой прожила у нас с ним дети, и, конечно, моя самооценка от этого пострадала. И это очень адекватная, адекватный такой запрос. Повысить свою самооценку, ну, используя знакомство. Да, здесь, как бы, уже другой вариант: поможет это или не поможет, да, тут как бы мы немножечко рискуем. Но здесь, слава богу, в твоей ситуации все сложилось удачно. И запрос этот был закрыт, да, удовлетворен. Ты говоришь, это помогло. А дальше какой запрос? И да, а дальше запрос. Хочется уже каких-то
1: более-менее стабильных отношений, но отношений не, как это, не совместный быт, не дай бог. Mm -hmm. вот. а, а именно там совместный досуг, выходные, там, не знаю, поездки, отпуск, вот что-то такое, или хотя бы там просто какие-то встречи там два раза в неделю.
0: А чем этот мужчина будет отличаться от подружки? Потому что с подружкой же тоже можно классно время проводить, ездить, путешествовать. Ну, М -м. у меня
1: нет такой подружки, Начнем с этого. Да, но вот именно такой абсолютно свободный, с которой можно и поехать куда-то там по первому... Какому-то порыву собраться, там, подорваться и поехать, или там. Ну, созвониться, да, можно, встретиться тоже более менее можно. А вот так, чтобы прям на какое-то продолжительное время, уже нет. Ну и потом мужчина, он же. А, ну, как тебе сказать, у меня остались хорошие воспоминания о моем браке, так скажем. В целом. Муж uh -huh. э, был хороший, <laughs> пока не испортился. Uh -huh. Вот. И в общем-то, ты знаешь, <свят> я еще да не забыла э, вот э, ощущение безопасности, заботы, там какой-то ласки, нежности вот этого всего. Это же от подружки не получишь. Ну вот.
0: Uh -huh. Да, но э, знаешь, как это вот как раз по поводу запросов к партнеру, когда мы Впервые выходим замуж, да, особенно если это происходит в молодом возрасте, ты как будто бы веряешь свою жизнь другому человеку. Это вроде как, ну, нормально, да, мы вместе будем строить будущее. А мужчина, как правило, попадает под образ такого добытчика, защиты, опоры. И когда вдруг это все пропадает, это, ну. Тяжело, но это очень реалистично, потому что никакой другой человек на самом деле не может круглосуточно обеспечивать женщине опору внутреннюю, уверенность и чувство безопасности. Это те вещи, которые мы должны учиться и должны учиться, учить своих дочерей, у меня, правда, сын, создавать и обеспечивать себе самостоятельно. Что женщина сама себе не может дать? Она не может дать секса, безусловно, да ну, ну современными ну, ну.
1: средствами уже может
0: не знала, можно ли так сказать у тебя нет у нас без купюр. Да, да. даже это может обеспечить, поэтому если мы ищем в другом мужчине опору, то мы всегда будем очень предвзяты, потому что знаешь вот на первом свидании, даже на втором свидании, даже на десятом вряд ли мужчина какой-то будет готов стать опорой, надеждой. Нет, да, ну, я же вот, не говорю про да, что-то такое одень...
1: глобальное, там совместное будущее строить, нет. Ну.
0: Нет, мы, мы поняли, что ты даже не готова дать им шанс. Подожди, мы же уже определили, на какой стадии. Ну да. Вот, Но у женщин есть такие ожидания, особенно если, например, эта женщина за 30, она никогда не была замужем. Кажется, что жизнь максимально наладится, когда появится мужчина. Но нет, как правило, другой человек, входя в нашу жизнь, вносит в нее в первую очередь смуту. И это важный такой этап: прояснять, где я, где ты, потому что во влюбленности мы всегда слипаемся. И это как бы нормально. И нормально потом немножечко отходить друг от друга и обнаружить, где я в этих отношениях, где ты в отношениях, что я должна делать для себя сама, что я могу предложить, например, тебе. Поэтому таких иллюзий, я так понимаю, ты лишена, и слава Богу. да Но все-таки, мне кажется, важно определить, все-таки, чем в твоей жизни мужчина будет отличаться от подружки легкой на подъем.
1: Ой, ну это да, это сложный вопрос. Надо подумать. Это я себе домашнее задание возьму. Можно?
0: Конечно. Конечно. И вообще вопрос зачем, да, вот для чего он всегда важен, в любом деле важно прояснять для себя зачем. Не потому что обязательно мы найдем ответ незачем, да, но, по крайней мере, мы лучше будем понимать, для чего, для чего продолжать этот диалог, да, для чего, там, не знаю, идти на свидание. Или может быть вообще не надо сейчас ходить на свидание. Да, э... Поэтому вопрос «Зачем?» И «Чем мужчина отличается от моих подружек?» Ну вот ты жизнь?
1: знаешь, сейчас, я не знаю, может быть, это не, не полноценный ответ на этот вопрос. Ну то есть, скорее всего, это не он, даже близко. Но я все таки скажу. Вот я просто ловлю себя на мысли такой, вот, когда я общаюсь. Ну, есть у меня знакомые мужчины, с которыми я просто общаюсь. Вот. И понимаешь, вот, ну... Какой-то элемент флирта. Потом, если мужчина умный, интеллектуальный, начитанный, эрудированный, с ним офигенно приятно разговаривать. Вот. И если это еще перемешано И с флиртом, меня то это вообще... Да.
0: пушка Бомба. Почему не взять такого мужчину в свою жизнь? Потому что потому что ты рассказываешь такое впечатление что ну правда как бы лучше от них держаться немножко на расстоянии вот почему вот ты говоришь я, я более чем уверен но ну, так это моей фантазии ты мне скажешь так это или нет но мне кажется ты очень легко с такой легкостью можешь мужчин превращать в друзей что вообще скорее всего с тобой дружить очень приятно а дальше как бы... Нет. Ну, э, как бы тебе сказать, ну, видишь, вот как собеседник,
1: он э, хорош, а по другим параметрам не очень, допустим, он находится очень далеко, вот, и на самом деле, ну, вот тот мужчина, о котором я сейчас говорю, он вообще, ну, я знаю, что он занят, вот, то есть это даже не рассматривается, это просто друг, вот, такие дела.
0: А в каком контексте ты с ним познакомилась? Если, На если синдерри, можно, задать конечно. Вот так. То есть все-таки это было такое специальное знакомство, в том смысле, что вы оба держали в голове цель. Ну, я не знаю,
1: какой цель он держал. Да, ну, я, видимо, какую-то такую цель держала, да.
0: Вот мне кажется, очень важно, да, когда мы в поисках партнера, э, во-первых, увидеть, не находимся ли мы в ситуации кризиса, потому что вот, да, то, что мы обсуждали по поводу развода, может так статься, что мы ищем э, восстановление своей самооценки. Может так случиться, что на самом деле мы ищем не мужчину для жизни, мы ищем спасателя, человека, который придет и вытащит меня из того тяжелого состояния, в котором я нахожусь а фактически это запрос скорее к психологу, да, чем к мужчине. Может так случиться, что мы ищем э, мужчину, на котором сможем отыграться, да, всю свою злость, э, вылить на него, ну так или иначе, да, там, может быть, не напрямую, или убедиться в том, что все-таки все мужчины такие негодяи и вообще ничего общего с ними э, лучше не иметь. Поэтому, если вы, например, находитесь в такой ситуации, в первую очередь нужно позаботиться о себе, о своей эмоциональной э, жизни, потому что, знаешь, с раной, да, вот буквально когда у тебя, не знаю, там на руке рано, ну, сложно не знаю, читать mm -hmm. книжку, например, ты не будешь получать удовольствие от этого процесса, потому что тебе все время где-то больно, и твой мозг все время занят тем, чтобы как-то скомпенсировать эти э, болевые ощущения. Второе: если вы, как и Олеся, <смех> <смех> вот, а в активном поиске находитесь, посмотрите, на каком этапе вы обрываете эти отношения, на каком обрыве, а, на каком обрыве, на каком этапе да, вы вот как заворачиваете кавалера вот, возможно, что то, что должно произойти на следующем этапе, ну, например, да, там мы поздоровались, пообщались и должны встретиться. Возможно, непосредственно встреча вызывает тревогу а, и кажется внутри небезопасной. И когда я могу, например, этот страх свой обнаружить, я могу сказать себе, так, Анна, ну, в принципе, тебя же никто не заставляет идти к нему на квартиру а, в костюме медсестры, да, нет, никто не заставляет, да? Можно попробовать предложить ему там вот такое-то кафе, где я часто бываю, возможно, там у меня какие-то знакомые, если могу попросить, не знаю, что подружка посидела за соседним столиком, ну, там, если она согласится, да, чтобы если что, она, значит, была символом моей безопасности, там как-то меня выручила. То есть вот создавать те условия, где я могу пройти этот этап максимально комфортно для себя, так тот -то будет сливать эти отношения на этапе, когда уже предполагается какая-то интимная связь или, может быть, первый поцелуй, да, и тогда вопрос, а что, что такое происходит, почему? Это чувство, я не знаю, стыда, неловкости, неуверенность в себе, да. Это отголоски супружеских отношений, когда, например, мужчины дико обесценивают женщину, там, ну, третируя ее, да, там, обесценивая ее как какую-то сексуальность, привлекательность и так далее. И тогда раздеваться перед кем-то тем более новым очень страшно. И тогда, когда я обнаружила, например, этот страх, я тоже могу с этим что-то сделать. Я уже тогда не вынуждена снова и снова переживать этот страх, да, я могу э, создать условия, при которых не буду так интенсивно его испытывать.
1: Спасибо за рекомендации, да, очень ценно. Хотелось бы завершить на какой-то оптимистичной ноте все таки
0: У меня есть нота.
1: Это хорошо. Я обязательно попробую отследить вот то, на каком этапе я... Обрываю диалог, потому что, да, действительно, я задумалась, и получается, да, что я не даю даже возможности человеку как-то себя показать. Это, наверное, неправильно. Угу. Попробую исправить.
0: Ну и задай себе вопрос, а вообще хочу ли я его увидеть? Потому что у нас иногда процесс заменяет цель. То есть, например, цель – это обрести новые отношения, а процесс — это поиск. И в какой-то момент может э, случиться такой сдвиг, когда сам процесс поиска становится целью, и нам как бы не это нужно. Это мне тоже да, знакомо. Вот, ты...
1: Это я, я вот прям, да, это я отслеживаю по себе. Это есть тоже, да.
0: Да, тогда вопрос, является ли та цель, которую я себе сформулировала, действительно реально моей целью? Или, может быть, я тогда... Сделаю ее сформулирую более скромно, да, и решу для себя, что моя цель – это научиться коммуницировать с мужчиной в Тиндере э, дольше, э, чем 10 предложений. То есть дотянуть диалог до 15 предложений, да, там, потом до 20. Это при, условии, это что он... цель, но она... да,
1: при условии, что он пишет без ошибок.
0: Я вот это смогу выдержать. Ладно, ладно, давай мы вспомним, что есть Т9. <связь> <связь> Всякое в жизни бывает. Ну а если говорить про оптимистичную ноту, хочется напомнить э, и вообще провозгласить эту мысль, что отношения должны приносить удовольствие, что, собственно, для удовольствия они и должны существовать, что, безусловно, любые здоровые отношения — они претерпевают разные этапы, да? когда мы, не знаю, там ссоримся, выясняем, кто там здесь значит, круче, главный, кто там, чьи границы нарушил, не нарушил. Но это все происходит не в режиме hard, да? вот когда всем трудно, и вот ты вот уже вот все просто из себя выжимаешь. Все-таки большую часть времени это должно быть про удовольствие. И мне кажется, что очень важно, если говорить про хорошие отношения, когда партнеры обоюдно, знаешь, стараются понять. Вот не понять и простить, да, а вот понимать, что происходит с твоим партнером в этот момент. Понимать не значит все простить, не значит остаться несмотря ни на что, да. Но это искренняя заинтересованность в другом человеке. Тебе интересно, он тебе интересен. Тебе не все равно, что с ним происходит, вот. Это
1: была оптимистичная нота. Вот такая
0: нота. позитивная. Ну, типа, Хорошо,
1: да. спасибо. Слушай,
0: я весь оптимизм, который во мне был, я просто, просто вот выложила.
1: Нет, мне очень понравилось, потому что я разделяю эту мысль. Она мне очень близка. Я понимаю, действительно, как мне кажется, понимаю, что это значит. Спасибо тебе за интересную беседу. Было очень приятно с тобой Спасибо, пообщаться. Надеюсь, что не в последний раз. Я благодарю Анну за интересный разговор. Ссылку на ее блог в Инстаграме вы найдете в описании к этому выпуску. Если вам понравился подкаст, пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте сердечки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. По плану у нас беседа с Коучем об остройнении, архетипы и личный бренд, выпуск с финансовым консультантом.